0: al podcast Hablando del Buen Sexo con Cari Clewet y mi equipo. Hola, soy Ale, yo soy Keila, yo soy Rebeca, y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia, porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewet y hoy tengo el privilegio de estar con Keila, bla, 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 bla. Hola, bienvenida, ¿qué tal? Hoy, temática, bueno, a ver, es que yo creo que dudo el día que diga hoy el tema es aburrido, porque creo que todos nuestros temas van a ser bastante interesantes, pero hoy vamos a hablar de por qué idolatramos el matrimonio. Es como que uh, ya necesito un abanico, ¿no? no para empezar este tema. Porque Keila, tú y yo trabajamos mucho en la iglesia y uh -huh. creo, <ríe> al menos yo lo he visto, hay muchas personas que ven el matrimonio como un, un lugar santo, no, casi como un, un nivel. Es, es más santo el matrimonio que el no matrimonio. No sé. Claro, es que ya me voy, o sea, ya estoy pensando en mil cosas, estoy pensando en mi testimonio personal, entonces, a ver, Keila, céntranos un momento, céntranos un momento, por favor.
1: Sí, bueno, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, evidentemente el matrimonio es algo bueno, es algo bello, es algo que ha sido creado por Dios, la familia la ha creado Dios, ¿no? Es idea de Dios, no de esta sociedad, evidentemente. Pero a veces desde la iglesia parece que el matrimonio es la única opción, ¿no? Y como tú decías, parece que a veces incluso hay ciertas áreas o ministerios donde no puedes servir si no estás casada o incluso cosas así que se ven en algunas eh, congregaciones, ¿no? Y claro, realmente esto muchas veces no es tanto por el matrimonio, sino porque la soltería no se ve como una opción válida y igual de santa delante de Dios, ¿no? Que honra a Dios, es decir. No importa tu estado civil, estés casado o estés soltero, tú puedes honrar a Dios con tu vida y también con tu sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que parte por ahí, ¿no? Que muchas veces desde pequeños parece que siempre es porque cuando te cases y cuando te cases, ¿no? Y es como, no existe otra opción, la opción de no casarte parece que no está y muchas veces incluso sentimos como lástima por personas, ¿no? A lo mejor que no han podido casarse o que sus matrimonios no han ido bien o que están solteras muchos años y es, ¿pero por qué? ¿No? Si realmente la Biblia también dice que la soltería es un regalo.
0: ¿no? Y cu cuando dices eso es interesante porque me acuerdo que nosotras tuvimos una discusión en, en justamente una de estas porque estábamos preparando varios talleres uh -huh. y alguien, no sé si fue Rebeca creo que, que puntualizó, no sé si no, ni siquiera de nuestras charlas, pero dijo, oye, es importante que digamos y si te casas. Y, y es, un, es un cambio tan pequeño, ¿no? Porque dices, mm. gramaticalmente es cuándo versus y sí. Pero a nivel conceptual es abismal la diferencia de que te estén diciendo todo el rato cuándo te cases, cuándo te cases, haciendo como si el casarse es la meta final en la vida, ¿no? Como que una Exacto. vez la vida se te arregla. Y ahí, o sea, solo voy, voy a hablar desde mi parte porque... Yo crecí en mucho de cuando te cases, cuando te cases, cuando te cases, cuando te cases. Y luego me casé y al principio bien, pero en verdad fue de las épocas más difíciles, más problemáticas, no fue para nada mi auge en la vida ni, ni el momento más. Y digo, y, y encima luego me divorcié, ¿no? O sea, que, que vaya gracia, como que desmonta totalmente ese entendimiento de que el matrimonio es la panacea del cristianismo, ¿no? Porque creo que es hasta, hasta eso, ¿no? Es como, ¿tú eres un buen cristiano, ¿no? Te, te conviertes, te bautizas y luego te casas. Y
1: luego no, tienes... Es el orden.
0: Ah, bueno, pero ahí no vamos a entrar. Hoy no toca hablar de hijos. Pero, ¿qué hacemos con eso, Keila? O sea, ¿qué hacemos con eso? Porque realmente para muchas personas acaba siendo también un peso muy grande. Porque... Si no están viendo la boda en los próximos años, pues puede causar estrés, ansiedad, agobio.
1: Sí, yo creo que muchas veces, de hecho, la soltería se vive así, ¿no? Con esa insatisfacción, esa frustración, porque es como que quieres algo que no pasa, quieres algo que no llega, ¿no? A veces incluso dudas de la bondad de Dios, ¿no? ¿Por qué no me concede este anhelo de mi corazón, ¿no? Si siempre me han dicho que ese anhelo lo ha puesto Dios, que ese anhelo es bueno, ¿no? O sea, porque un poco lo que hablábamos, ¿no? Que parece que ese es el orden establecido como sociedad, como iglesia, ¿no? Y que todos tenemos que cumplirlo y cuando no lo cumplimos no estamos en el canon, ¿no? Pero realmente si vamos a, a la Biblia, no es así en realidad, ¿no? O sea, realmente son más tradiciones en sí que realmente lo que la palabra dice, ¿no? Sí que hay algo importante, ¿no? Que es verdad que primeramente, ¿no? Somos seres relacionales. Dios es el primero que siempre está constantemente en relación y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque de ahí parte ese anhelo de intimidad, de compartir, de conectar con otros. Y además la ciencia también lo confirma, ¿no? O sea, la ciencia habla de que estamos ver, programados. Más, ciencia!
0: Claro, más, ciencia.
1: programados neurobiológicamente para tener relaciones significativas con
0: los otros, ¿no? Entonces,
1: de ahí se Pero puede aquí, entender.
0: Aquí, me quedo ahí. Mm. Quiero pararte de decir, estamos programados para tener relaciones significativas en la vida y mucha gente dice, o sea, ese sexo. Mm. Pero, pero cuando la ciencia dice que estamos programados a tener relaciones significativas o relaciones íntimas, ¿nos puedes explicar un poquito eso? Porque creo que esto es muy importante para las personas, porque siento que muchas veces relacionamos, bueno,
1: mm.
0: eh, creo o no, sé, que relacionamos como intimidad con, con penetración no voy a decir sexo porque nosotras ya tenemos otro. Entonces pensamos, claro, es que ser soltero no, no puede ser completo. Es que creo que es esta la idea, ¿no? Ser so... No puede ser un ser humano completo estando soltero porque te falta intimidad, o sea, se te falta penetración o, o sexo, ¿no?
1: Claro. O sea, es que aquí es muy importante entender que el sexo es íntimo pero la intimidad, no toda intimidad es sexual, es decir, hay una parte de la intimidad que es la intimidad sexual, que sí, <ríe> pero hay mucha otra parte ¿no? de la intimidad emocional, incluso como cristianos es intimidad espiritual, que es independiente ¿no? de, del sexo. Y ahí es donde nos equivocamos, ¿no? porque claro, como solteros, como cristianos que estamos comprometidos con la abstinencia sexual, parece que necesitas casarse para poder tener intimidad. Pero eso es mentira, tú puedes tener intimidad y tener relaciones íntimas, cercanas, de amistad, profundas, estando soltero. Además, de hecho, como soltero puedes tener probablemente muchas más relaciones de intimidad que como casado, porque tienes otras responsabilidades.
0: <risa> vamos a repetir eso, vamos, a, vamos claro. a darle un segundo a esto, porque tú nos estás diciendo que como soltero puedes tener más relaciones íntimas. Escuchen.
1: Íntimas, escuchen. que no
0: sexuales. Ahí, ahí. Y esto me parece, es que es tan claro, ¿no? También hasta, hasta en la Biblia cuando Pablo está hablando, pero hasta a nivel científico, hasta a nivel de tiempo. Hablemos solo un momento, o sea, apartemos la Biblia un momento solo para decir, es que solo a nivel de tiempo el soltero dispone de la capacidad o el privilegio de poder relacionarse íntimamente con más personas, ¿no? Exacto. Que la persona
1: pisada. Exacto, así es. Hay una frase de, del libro de Siete mitos de la soltería de Sam Albury que me gusta mucho, os lo recomiendo también, sobre todo si estás soltero, pero aún como casado, si trabajas ¿no? con gente en la iglesia, líderes, etcétera, os lo recomiendo, ¿no? Y dice eso, ¿no? O sea, no podemos comparar las ventajas y las desventajas de cada etapa civil. Es decir, no puedo estar comparando las ventajas de la soltería con las desventajas del matrimonio, ni las ventajas del matrimonio con las desventajas de la soltería, ¿no? Y él habla precisamente de esto, los solteros pueden tener una amplitud de relaciones que un casado no, por una cuestión de tiempo al final, ¿no? O sea, porque tienes una relación mucho más íntima con una única persona, y es verdad, pero claro, no te da...
0: <ríe> para, para, para. Claro.
1: Hmm. Qué fuerte.
0: Entonces, sí. Y entonces, en esto, como que ahí sí que me gustaría darle una vuelta. Entonces, esta intimidad en la soltería, ¿cómo se ve? Porque quizás aquí tenemos oyentes o tenemos personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están solteras y que, y que están viendo el matrimonio como su meta final. Sí. Y muchas veces yo creo que pasa esto, que cuando ves el matrimonio como la meta final, es lo que nos pasa luego cuando cuando hablemos del sexo, cuando ves el orgasmo como tu meta final, mm. que te pierdes todo el proceso, ¿no? que pierdes todo mm. lo demás que está dentro de eso. Entonces, para esos solteros, ¿cómo es la intimidad hoy? ¿no? ¿Cómo es la intimidad mm. en la soltería? ¿Qué, ¿Qué cosas deberían estar buscando o deberían estar disfrutando en esta etapa?
1: Mm. Pues yo creo que un punto muy importante es la comunidad. Realmente, ¿no? El tener una comunidad, formar parte activa de una comunidad, de estar involucrado y eso te da pie a tener esas relaciones cercanas, a compartir, a salir, a tener conversaciones profundas, ¿no? Yo creo que se trata, yo veo la intimidad como ese punto de poder ser vulnerable con el otro. Es decir, la otra persona conoce lo bueno y lo malo de mí, ¿no? Y, y decide quedarse y decide amarme a pesar de eso, ¿no? Que creo que primeramente tenemos eso en nuestra relación con Dios. Pero también lo podemos tener y lo necesitamos tener con los demás, ¿no? Con las personas que nos rodean.
0: Y ahí creo que es muy bueno decir que la comunidad te prepara para la vida. Sea lo que sea lo que, lo que vas a tener en la vida, ¿no? Porque para mí, de nuevo, después de divorciarme, tuve que como abrir mi abanico íntimo, ¿no? Abrir mi abanico de relaciones, volver a conectarme en varias comunidades... Y hoy día digo, es que eso es lo que me ha salvado. Es mm. Esas relaciones íntimas de amistades, de, de ser tía, de, de niños, no sean realmente mis sobrinos o no, de conectar con gente y de diferentes edades, que no hace falta que estén mm. como todos a sí, la par, no que, que pueden ser como... Porque en esa intimidad de relación te prepara para lo siguiente que te va a pasar en la vida. Y que mm. nunca sabes lo que va a hacer necesariamente pero como que ese roce, ese hierro con hierro, ese, ese roce que vas haciendo, te va madurando y te va saneando un poquito, ¿no? Porque siempre sí. hay, en inglés decimos rough patches, ¿no? Como, como lugares así, ásperas, lugares que, 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 uy, que chirrían. Me encanta esta palabra en español, que, que <risas> los latinos, lo siento, nunca, no, nunca se entiende, pero es... Sí, como cuando
1: arañas la pizarra y hace el y, y todo tu cuerpo hace. Claro. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que tanto casados como solteros podamos tener eh, amistades con personas de diferentes edades y diferentes estados civiles, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Lo que hablábamos antes, de que a veces parece que se genera, ¿no? Una vez te casas ya no formas parte de los jóvenes porque ahora formas parte de los matrimonios, ¿no? Y parece. A ver, puedes seguir siendo joven, aunque participes de otras actividades para matrimonios, puedes estar involucrado con los jóvenes y los jóvenes también, no sé, ¿no? Que al final muchas veces pues son errores de, de cómo organizamos eh, muchas veces la, la iglesia, ¿no? Las congregaciones realmente. Y hay que favorecer más que haya, ¿no? Esas actividades conjuntas donde todos podamos estar involucrados independientemente de cuál sea nuestro estado civil. Total.
0: Mm. Yo tuve... Dios me dio una revelación hace muchos años para, para cosas así, ¿no? Para este tipo de... Porque siento que a veces nos, nos sentimos, me quedo atrás, ¿no? Me quedo atrás porque el otro... Es, mm. Mi amigo se ha casado, tiene un hijo y me estoy quedando atrás. Y tuve como una revelación de, de, del gimnasio. que Están como todas esas máquinas de correr, ¿no? Y imagínate, Keila, que estamos tú y yo y quizás tú vas a velocidad 9, porque además, no lo sabéis, pero Keila es muy alta y tiene las penas muy largas. <risa> Pero tú vas a velocidad 9 y, y vas corriendo a velocidad 9, pero es que yo, yo voy a un 6, <ríe> porque es que no dejo más, ¿no? Pero es que estamos uno al lado del otro. Cada una estamos en velocidades diferentes, pero es que como en la comunidad eso no es lo que se nota. No se tiene que notar cuán, cuán veloz, sino que estoy a tu lado. Hmm. Y yo voy a mi ritmo y tú vas a tu ritmo, pero caminamos juntos en ese viaje y creo que eso es muy importante para... No idolatrar de matrimonio porque no podemos como poner nuestra esperanza en un estado civil. Porque además luego sí. es como te casas y vale, ¿y el hijo qué? ¿Para cuándo? ¿No? Mira, tengo que recuperar claro. ese reel, que hace como hace mucho tiempo, ¿no? Porque es que nunca para, siempre es, vale, y ahora tienes los tres hijos, y ahora tienes los hijos adultos, oye, ¿y los nietos para cuándo? Sí, oye, yo creo sí. que hay que
1: entender, ¿no? Como que también vivimos en un mundo que es caído y siempre van a haber anhelos insatisfechos, o sea, siempre van a haber anhelos que no vamos a poder cumplir, porque muchas veces es justamente eso, ¿no? Primero es el necesito casarme y una vez me caso necesito hijos, entonces las personas también que luchan con infertilidad, lo mismo, ¿no? Se vuelve a repetir la historia y a mí lo que más me entristece de todas las cosas es cuando dudamos de la bondad de Dios cuando él ya lo ha hecho todo por nosotros porque no está concediendo ese deseo o ese anhelo que nosotros tenemos, ¿no? Y está claro que, que es duro, porque es difícil vivir es, ese proceso, ¿no? Y si hay gente que nos está escuchando aquí y que realmente lo está viviendo, ¿no? Tanto soltería como infertilidad, como lo que sea, ¿no? Y lo está viviendo así, ¿no? Pues evidentemente que busque ayuda también y sobre todo que se involucre en la comunidad todo lo que pueda, ¿no? Sería mi, mi consejo, yo creo.
0: Y creo que en verdad tendríamos para muchas horas más y para dar muchos más mm. consejos, pero, pero me parece que. Vamos a dejaros con esta idea de comunidad, de esta idea de que cada uno está en su cinta de correr a un ritmo diferente, pero lo importante es que estés al lado de alguien, estés como rodeado de personas en su cinta, que estén como, que estéis todos en el mismo gimnasio, ¿sabes? Como...
1: Aunque la velocidad <risa> sea distinta. Y aunque sea una
0: casa distinta y aunque sea un tal, pero sí de, de poder compartir eso, porque eso yo creo que también calma los anhelos, ¿no? ¿Tienes un anhelo de hijos? Vale, pues no pasa nada. Encuentra la comunidad, encuentra otros hijos en el que te puedas involucrar en sus vidas, en el que puedas cuidar a sus niños, que puedas ayudar a esos padres, a darles un descanso una vez semanal, ¿no? ¿Tienes un anhelo de estar con parejas? Pues rodea de parejas, y disfruta con ellos, escucha con ellos. O es sea, como que, que no pasa nada, que esos anhelos no tienen por qué ser malos. El problema es cuando lo idolatramos, ¿no? Cuando lo llevamos Exacto. a no voy a ser feliz o no voy a ser completo... Si no lo consigo, alcance esto. ¿Qué nos dirías? Un sí. poco como resumiendo todo lo que nos mmm, hemos hablado y nos estás contando. No sé, ¿cómo, cómo resumes todo esto? ¿Cómo,
1: ¿cómo resumes todo <risa> Bueno, <risa> yo creo que es entender que, que ese anhelo forma parte de nosotros porque he, hemos sido creados no realmente para para conectar con otros y para tener relaciones de intimidad, entender que esas relaciones de intimidad no tienen por qué ser sexuales y no únicamente se van a ver suplidas en un matrimonio, sino que realmente también como solteros pues podemos disfrutar de esa amplitud de relaciones ¿no? que estábamos hablando y, y conectar con la comunidad. ¿no? Entonces yo creo que ese, ese sería el resumen, ¿no? que al final si tenemos una visión correcta, tanto de la soltería como del matrimonio, vamos a poder vivir sea cual sea nuestro estado civil, pues en un estado de, de mayor plenitud ¿no? y satisfacción.
0: Qué guay. Pues yo me quedo también con la frase que nos comentaste de que los solteros tienen la capacidad o tienen el privilegio de poner muchísimas más relaciones íntimas que, que el casado. Creo que eso también pues para motivar y para disfrutar del, del momento. Pero hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por estarnos aquí viendo o estar escuchando. Si quieres saber más, puedes visitar www.cariclewet.com Ahí tenemos como nuestro blog mucha información y también más acceso a más podcasts o vídeos porque realmente queremos compartir con vosotros, porque si Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los maestros. Oh, vaya! Y espero que en casa lo empecéis a decir también. Pues hasta aquí yo soy Cari Clewet, Keila Martínez somos del equipo del Buen Sexo y queremos compartir con vosotros. ¡Nos oh. vemos!